0: И в эфире Винвинзум номер триста номер 359 тема сегодня пути увеличения прибыли за счет внутренних резервов спикер наталья пупырева бизнес-консультант в ком Глухова натали наталья добрый день
1: добрый добрый день Слушала.
0: наталья но вы пишете главное в людях это смелость и упорство вообще это можно сказать про любого предпринимателя расскажите когда вот эти качества вам помогали Преодолевать препятствия, становиться лучшей версией себя и все такое.
1: Ну, начнем с того, что действительно смелость и упорство – это такие два базовых качества, на которые я сама лично действительно опираюсь в своей собственной жизни. И где бы и чем бы я бы ни занималась, без разницы, хоть в профессиональной сфере, хоть в личной сфере, они действительно мне очень помогают. К примеру. К если мы говорим про профессиональную составляющую, то смелость, например, это взять на себя смелость, да, вот когда у нас случилось, там, допустим, серьезное ЧП на предприятии, взять на себя смелость именно встать на защиту собственных сотрудников, сделать все возможное, допустим, не расстаться с ними, когда предприятия вынуждены были поставить на стоп буквально на 3-4 месяца. И тем самым э, обеспечить, ну вот с моей личной стороны, защиту, то есть как трудовую, так и профессиональную для них и сохранить их рабочие места. Причем смелости это именно в отношении самих сотрудников, в отношении там, государственных органов. Вот как минимум, допустим, один из моментов. я не буду сейчас раскрывать все-все-все подробности, но вот к примеру, в отношении вот этих качеств, ну, на мой взгляд, э, мы, мы каждый день принимаем какие-то решения, они могут быть там связанные без разницы, с любой ситуацией. И вот когда ты берешь на себя ответственность, это своего рода уже определенная смелость. Ну, лично для меня, в моей профессиональной сфере конкретно.
0: Но вы же бизнес-консультант, антикризисный управляющий на удаленке. То
1: есть у кого-то смелости
0: не хватает у себя, и они приглашают вас, то есть такого супергероя.
1: Ну, это, тут даже я бы так сказала, скорее даже где-то не, не то, чтобы смелости не хватает. А, наоборот смелость, см... признать, не хватает, э, э, вот, смелость
0: признать, что у меня не хватает
1: Вот, смелость признать, что да, у меня не хватает какой-то компетентности, это с одной стороны. С другой стороны, я прекрасно понимаю, что ну, вообще любой предприниматель, любой, любой руководитель, и собственник, но ну, он не может обладать всем спектром прямо знаний именно в очень хорошем таком качестве. А, допустим, если я занимаюсь и консультирую предпринимателей в управлении, в финансах, да, то соответственно, как бы естественно, предприниматель не может собственник быть прямо, ну, действительно там, сверхклассным специалистам, например, и знать все сферы конкретно управления. Потому что управление — это достаточно серьезный цикл, который включает в себя несколько этапов. То же самое например, это делегирование.
0: И, кстати, о... Вот,
1: о... Читая, а, но «Смотря не то, вашу а визитку»,
0: я часто эту фразу встречала, только сейчас задумал, что это по-настоящему значит. Ну, кстати, это не обсуждали подробно ни в одном из подкастов. Вы говорите, угу. мы закрываем запросы по выводу предпринимателя из операционки. Ну, я думал, может, какие-то задолженности. Оказывается, ведь все это, как так начать правильно делегировать, чтобы не сидеть круглые сутки, да, следить за своим бизнесом.
1: Да, Да, чтобы не сидеть круглые сутки, чтобы, и причем, чтобы правильно делегировать, нужно сначала, как минимум, для начала спланировать, вообще, да, как осуществляется твоя деятельность. Оцифровать все. Да, оцифровать потом организовать, вовлечь сотрудников, то есть правильно их замотивировать и еще правильно понять, как их проконтролировать. Потому что если, допустим, вот эти все базовые моменты хотя бы не собрать в единую рабочую цепочку, то процесс так или иначе будет давать сбой, и предприниматель, собственник будет постоянно вовлекаться, то есть он все равно будет возвращаться в операционную деятельность. А моя задача как раз выстроить так его работу, и почему вот в его и конкретной системе, чтобы он мог через определенные показатели, я ее называю так, собрать все показатели в панель приборов. Ну знаете, вот сел ты за, uh-huh. за штурвал и ты рулишь да. Но тут в данном случае не конкретно ты сам вот как пилот, а твоя задача просто следить за этими показателями и смотреть, все нормально там вот летит туда, куда автопилот. надо и с той скоростью.
0: Да, сложный такой а...
1: пилот. Да, но сложный такой автопилот, но ты, по крайней мере, видишь. Мониторя эти показатели, ты понимаешь, все у меня хорошо, или где-то идет какой-то сбой, и что надо, допустим, подкрутить. Ну, как подкрутить? Не обязательно вовлечься полностью, а вернуться, mm-hmm. допустим, в свою деятельность и посмотреть, что, где, как не получается, или и помочь отчасти. Причем, знаете, многие скучают. Собственники, когда их выводишь из операционной деятельности, они скучают. И говорят, а mm-hmm. чем я-то тогда буду заниматься? И тогда я им, естественно, говорю, ваша ну задача как? строить... 2 X3, X4, X5, X10. Да, да, то есть ваша задача не сидеть и отдыхать, а ваша задача развиваться, ну и безопасность обеспечить, потому что многие очень забывают об этом, когда в ходе вот операционной деятельности не постоянно вот в теме, как белка в колесе, а бывают ситуации, у нас же не только безопасность там связана, то есть это разное, это и поглощение есть, и чего только нет. И об этом вспоминают в последнюю очередь. Так вот, задача предприниматель собственника выйти из операционной деятельности, обеспечить себе стратегическое развитие, масштабирование и обеспечить безопасность своей, ну, вот своей собственной организации, чтобы ну, не было возможности там ни у госорганов, ни у кого-то еще каким-то образом повлиять на вашу деятельность негативно.
0: Про делегирование еще и, соответственно, про операционки. У меня была куча интервью про как бы новые подходы к менеджменту, это называется «Вовлеченная, да, uh-huh. распределенная команда». То есть там первая заповедь, ну, а многие у нас такая культура политическая, у нас многие руководители, что в бизнесе, что в политике, боятся нанимать специалистов, которые гораздо круче их. Потому что они плохо подчиняются командам, типа делать так и все, да. Вот. И тут и наоборот настоящий руководитель умеет собрать такую команду, которая, каждый из них, гораздо выше его в чем-то, да. Расскажите, как вы это преодолеваете? Часто ли вы это встречаете?
1: Да, я это встречаю. То есть мало того, что я встречала это э, в своей собственной жизни, то есть когда я руководила предприятиями, и э, мой подход как раз был такой, то есть я всегда в своих, вот есть определенная, например, сфера маркетинг, я ищу специалиста, я понимаю, что я не не могу закрыть компетенции полностью, я ищу специалиста сильнее, однозначно себя конкретно в этой допустим сфере там есть бухгалтерский учет то же самое и к, чего бы я ни коснулась какого процесса своего до да, производства на, на предприятии у себя я всегда искала людей сильнее причем для меня было как раз очень важно человек должен иметь свое мнение человек должен вот это было прямо ну вот Архиважно. Уметь выражать не только свое мнение, то есть он не должен замалчивать. Если ему что-то не нравится, он обязан прямо об этом мне сказать. Человек должен уметь работать в команде, не одиночка. Это как бы ну, важный такой момент, потому что все равно командное решение. Я люблю работать в рабочих группах. То есть когда, знаете, формируется какое-то решение, Mm-hmm. вместе с командой. И в команду подбирались такие люди, когда э, я смотрела, ну, то есть сейчас же очень много, и раньше это было, мы смотрим психотипы определенной личности, и очень важно, чтобы были и все ролевые, скажем так, моменты были собраны в команде. Это я тоже обязательно учитывала. Единственное, хочу сказать, когда случалась, допустим, ну, мало ли какая-то кризисная ситуация или какое-то чрезвычайное происшествие, здесь э, было э, только одно мое слово, вот мое слово, мое решение, оно всегда было окончательным, и здесь никакой спор не принимался. Если человек не согласен, я прямо резко прощалась, потому что здесь моя ответственность, здесь уровень ответственности мой, и моя задача всегда вот в этот момент преодолеть этот был кризис. Это вот вот вершина пирамиды,
0: вот такая пирамида такая, в которой три составляющих есть вот вы, другая вершина там, взаимодействие в команде. э, Там довольно сложные модели для атак, если пересказывать, но когда разберешься, довольно просто. Еще, Наталья, интересный э, момент. э, Вы в своей презентации рассказываете, как вы на одном из проектов, это было год назад, вы записывали, вывели э, кондитерское предприятие из миллионных убытков э, э, менее, чем за 10 месяцев, и уровень рентабельности стал выше отраслевой. Mm-hmm. Вот всегда интересно, какие-то конкретные кейсы, не называя, может быть, название компании и так далее. Вот они все типичные или все разные? Больше подробностей мне интересно, как это все да. происходит.
1: Да, Влад, скажу: смотрите: на самом деле они все разные. Ну, вот это как люди разные, да, mm-hmm. организмы, предприятия, они тоже все очень разные. Но несчастливые семьи
0: э, все похожи, видимо. перефразирую Толстого.
1: Ну, части. На самом да, когда случается какая-то проблема, конечно же, там, ну, некий такой хаос. Ну, вот как, вот если конкретно мы берем данный кейс, да, это крупное достаточно производство, кондитерское производство, понятно, что в силу определенных э, требований и неразглашения коммерческой тайны я не могу всего рассказать, но когда я зашла на это, то есть была проблема, ко мне обратились, что есть э, ситуация, как бы, ну, она немного неуправляемая. Когда я зашла туда, я поняла, поняла, что там она не просто немного неуправляемая, настолько как бы как раз зашились вот в операционной деятельности, то есть надо было в какой-то момент просто, скажем так, остановиться, отойти в сторону и начать смотреть, что не так.
0: Разбирать а, наверное, запчасти, в
1: данных... чтобы снова вот, собрать. Да, на... сейчас скажу, вот как раз, наверное... Я как-то дошла в тот самый момент, когда и зашла вот в этот процесс. Как бы мне было проще заглянуть к ним со стороны, то есть это, потому что я уже не смотрела на мелочи. Я пришла и поняла, что, во-первых, абсолютно не понимают, как складывается себестоимость. То есть экономика. Вот как раз вопросы экономики. Они здесь были, ну архиважно в этот момент то есть каким образом формируется себестоимость сколько действительно в себестоимости чистой производственной себестоимости сколько накладных издержек сидит что можно от чего отказаться от чего нет потому что когда все это соотнесли с ценами реализации а у кондитерского производства не было дополнительных дистрибьюторов, и они сами осуществляли свои продажи в сети, и вот именно наши сетевые, вот наши магазины, наши крупные сети, там «Магнит», «Пятерочка», ну это достаточно большие ритейлы, которые, естественно, диктуют определенные условия. И вот соотношение этих цен с себестоимостью для предприятия, к сожалению, предприятия генрила уже достаточно большие убытки причем а почему продолжительный... себестоимость
0: высокая они поставили старинке... не... ингредиенты высокая. покупали дорогие но сейчас видите проблема в чем а если если пойти наоборот заменить а... ингредиент на более дешевые но получится и вкус хуже
1: а. что не мы замечаем какая-то. часто да, 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 вот как раз не в этом дело. Как раз себестоимость-то была сбалансированная. С точки зрения ингредиентов uh-huh. она была сбалансированная, и даже если подкручивать конкретно сырьевую себестоимость, то мы там сильно много ничего не выиграли. Они шли-то как раз в рынке. А вот ритейлы, когда задают их то есть они перестали во-первых доля ритейлов в общем объеме продаж стала существенно высокой неоправданно для них более 70 процентов для них в данном случае так было нельзя делать это раз во-вторых сильное а где расхождение... продавать
0: тогда свои магазины создавать
1: нет mm. больше скажем так они же сейчас вот отрегулировали эту ситуацию, мы смогли разместить. То есть мы, во-первых, заняли более жесткую позицию с ритейлами. Нам потребовалось примерно 3-4 месяца на то, чтобы заставить их пересмотреть цены. Более трех лет не менялись цены. А они же монополисты.
0: Как с ними работать с, э, с позицией силы в переговорах?
1: От, очень просто. Перестать отгружать то, что мы, в принципе, и здесь. Скажут, да Хорошо, мы их альтернатив- они взяли, хватило на месяц. Я знала эту ситуацию, uh-huh. я знала, что они не смогут закрыть, потому что э, нет, э, всегда у ритейла, они говорят, да, не проблема. И когда, они же столкнулись с чем? Другие, у других производственников цены, входящие в именно входные цены выше, потому что здесь, в данном случае, на этом производственном предприятии, просто сами по себе не актуальны стали цены, понимаете, то есть э, перестали следить соотношение текущих... То есть, ну, Наталья,
0: вы должны еще быть жестким переговорщиком, не только антикризисным управляющим, да?
1: Ну, отчасти. Ну да, это вот как раз по поводу смелости, да, это вот как раз А если бы они не вернули
0: их в сети, какая была бы стратегия другая?
1: Еще раз, Влад, не расслышала вопрос. А если бы бы они не
0: вернули эту продукцию в свои сети вот эти?
1: Смотрите, они не вернули бы в сети, во-первых, мы говорим: у нас есть сети федеральные, у нас есть сети местные, есть э, территории, более того, разные. У вас не один контрагент,
0: а несколько-несколько этих корзин.
1: Вот, да, и можно, более того, мы за счет территорий, где-то мы расширились, да, допустим, на территории Екатеринбурга и Свердловской области, расширили, например, формат, где-то сократили. Причем это вопрос времени, и нам действительно потребовалось совсем немного. Но когда все эти поняли, что действительно более трех лет не идти навстречу с производственником и не пересматривать цены у себя на полках, прямо для потребителя угу. а производственник продолжает Ну, ситуация вы а тем более поймите еще тогда ведь мы успели сделать достаточно много шагов как раз вот до того самого момента когда если хорошо помните растительное масло яйцо вспомните самые вот эти вот моменты да когда цены сильно выросли причем ну, а очень сильно На
0: кофе до сих пор они понизились но не очень то есть как бы реально а, прямо да. в два раза то есть а, тут, да, ну, а у нас нет фильм... мы не можем сами кофе производить поэтому приходится
1: ну приходится, но в данном случае я хочу сказать, а жиры, а еще допол... mm-hmm. то есть то на чем работает кондитерское производство, они действительно оказались в очень серьезной ситуации, и мы вовремя вот эти шаги успели, когда вот этот сильный рост, мы как раз подошли к тому моменту, что смогли сбалансировать соотношение розница mm-hmm. сети. Доли, то есть примерно 50 на 50, а, заставили сети поднять цены на полках, и они пошли навстречу. И а, в какой-то степени самому производству стало еще легче в каком ключе? Мы сократили ассортимент. Мы перестали идти по пути требования сетей, когда они говорят, чуть ли не не каждый месяц. Дайте нам новую позицию, дайте нам новую позицию. Но это уже было просто реально, э, нереально, вернее, для самого производства перекрывать, когда у тебя на складе вместо там положенных 20-30 SQ, у тебя уже там до 100 их позиций, и ты понимаешь, что у тебя неуправляемый процесс. Наталья, а мы...
0: не можем долго кейс обсуждать, потому что еще да. интересно про другое спросить, но мне интересно стало, а вот как оплачивается работа бизнес-консультанта? По результату или как?
1: Ну, вообще, в зависимости от того, какую деятельность. Вот если коротко совсем, если мы говорим, что это просто консультация, там, сесть, поговорить, да, Да, вот вот, час времени нам, то, соответственно, почасовая. А если это проект такой приличный, то мы, как правило, берем определенный процент. То есть и разбиваем, естественно, смотрим на результат. То есть понятно, что есть определенный процент предоплаты и есть окончательная сумма. Вот она может варьироваться. Типа, если вы видите
0: нас из убытков за 10 месяцев, или как вот
1: вопросу что э, в данном случае э, мы остались в сопровождении то есть э, определенный был процент для меня это кстати был в какой-то степени опыт да я когда заходила туда и отказом так интересно вот этот мой кейс я хочу с ним поработать мне нравится антикризисный формат работы я зашла и но э, в в тот момент я не требовала прямо вот что мы сейчас выходим и соответственно вот будет то то это я сейчас себе говорю и знаю что обязательно нужно ставить вот этот вот для своей команды для себя определенный процент вообще в идеале бы от прибыли либо идти дальше там еще допустим год сопровождать и а лучше еще дольше и кстати мы с предпринимателями с большинством когда проходим какой-то этап э, жизни с проектом разобрались с одним, мы остаемся на сопровождении. То есть мы остаемся и продолжаем сопровождать. Наталья, Бизнес... а вот вы
0: рассказали Сам... э, еще презентации, своей видеопрезентации. Всем советую такие mm-hmm. записывать минутные. За минуту все понятно, понимаете, и красиво, и все понятно. М-м-м, что вы работаете даже с малыми предприятиями. Как сделать так, чтобы они не боялись вас нанять? Они говорят, о, нам не по карману.
1: А, все достаточно... Вот если серьезно все достаточно просто я обычно приглашаю на вообще такую очень короткую экспресс-диагностику где мы с предпринимателем она причем бесплатная то есть я вот буквально за 30 минут мы разбираем прямо базовые моменты мне достаточно нескольких вводных там вопросов и я понимаю что у предпринимателя происходит то есть я пытаюсь разобраться с его какой-то основной болью буквально вот задав ему несколько вопросов вот и все и дальше нам становится понятно и я сразу говорю Порой некоторым хватает даже просто часа, потом просто нормальной консультации, он уходит с готовыми решениями. А кому-то надо уже немножко углубиться, внедриться, ну и там, соответственно, мы смотрим, что и с чем работать. Это а все сколько,
0: например, если он думает, да, меня вы убедили, давайте поработаем вместе, сколько нужно там сеансов наверное, на удаленке, да, там, сколько недель, месяцев, например, с тем же малым предприятием, чтобы их вывести из операционки, что... как вы говорите, или там другие
1: задачи у них. Ну, если мы говорим все-таки из операционной деятельности, mm-hmm. поработать с предпринимателем, это значит, надо все-таки, как минимум, аудит mm-hmm. изначально, именно аудит управления. Важно очень аудит его экономики и финансов, потому что как только с цифрами там порядок, у предпринимателя он сам иногда хочет, говорит, все, я здесь понимаю, как у меня, как что, и он сам выходит, сам того не понимаю, выходит из этой операционной деятельности. Мне, ему остается только докрутить вопросы, связанные с управлением. Но здесь порой достаточно вот как... Видимо, сейчас, да, там мы раз в неделю можем встречаться, mm-hmm. буквально 30-40 минут, мы определяемся, что делать. Хотя параллельно работает еще команда. И с... у него тоже
0: получается, mm-hmm. у вас проценты из его увеличивающейся прибыли или как? Ну, чтобы вы они понимали. Нет.
1: Да, я поняла. Здесь мы, как правило, берем определенный процент именно с его оборота. Mm-hmm. А, и если я понимаю, что они сидят глубоко внизу, ну, допустим, сильный минус тогда как бы вот я для себя решила что если я вывожу его в ноль либо в плюс мы обговариваем тогда уже какой-то дополнительный процент если у нас все получается но как правило все получается там с определенным плюсом И это обычно все завязываем наоборот то есть смотрим на оборот и примерно в 3-4 месяца закладываем вот эту сумму то есть процент оборота от 3 до 7 процентов в среднем То есть, вот не знаю, там берете э, в среднем в месяц, умножаете на от 3 до 7%, вот это, как правило, объем. Вообще-таки кейсы интересно обсуждать вдвоем, то
0: есть э, многие же не боятся про это говорить, было бы классно, если, например, кто-то у вас там нашелся из старых или из новых клиентов, потому что вот этот рост масштабирования всегда интересно в стереоэффекте смотреть, бизнес-консультанты рядом его клиенты, и они как бы открыто об этом всем говорят. Мы сегодня должны заканчивать с вами. Люблю цитаты цитировать из ваших соцсетей а Вы, соответственно, сегодня мне помогли Потому что у вас, например, Роберт Кольер Это кто? Американский, по-моему, там была такая энциклопедия Кольера Успех — это сумма да, да. маленьких усилий, повторяемых день за днем Хорошо Альберт Эйнштайн Кто имеет волю, найдет и способ Свобода — это добровольная дисциплина А у вас какая любимая цитата сейчас?
1: А, на сегодняшний день mm-hmm. а, я вот все равно как бы продолжаю ну, вот, то, что у меня сейчас как бы есть, и это, кстати, по-моему, даже есть, возможно, в этой видеовизитке, либо еще в другой у меня вторая а еще или более предприятие чуть больше а, на другой странице, что вообще я считаю нет проблем, есть задачи, их можно и нужно решать. Вот и вот эта тема я поддерживаю. Да, просто. это в
0: ваше, вашей видеопрезентации и было и нет. Да. А... Проблема и задачи, которые можно и нужно решать, говорит наш сегодняшний гость Наталья Глухова, Наталья Пупырева. Наша тема «Пути увеличения прибыли за счет внутренних резервов». Бизнес-консультант, ком Глухова Наталья. Наталья. Наталья, спасибо, удачи вам.
1: Спасибо большое